0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu k na Sport.cz. I tentokrát se jako tradičně budeme věnovat Lize, ale nejenom Lize, protože hned tři české celky budou hrát odvety 4. čtvrtého předkola, o účast v evropských pohárech a o tom také budeme diskutovat. Spolu se mnou jsou tady Honza Rajnoch, bývalý reprezentant, televizní expert. Rajne ahoj. Ahoj. A je den. tady s námi také Martin Mls ze Sport.cz. Martine, i tobě ahoj. Ahoj, pěkný den. Tak ještě než se pustíme do témat, která jsme slíbili, to znamená do ligy a také do poháru, tak se budeme věnovat věci, která se řešila už minulý týden a stále to ještě doznívá a je to kauza kolem rozhodčího patáka, který úřadoval v proti, nebo admiry proti českým, českým Budějovicím B. Nařídil tam penaltu, která nebyla v čase, kdy už se dávno nemělo hrát. Ta kauza nějak dál pokračuje, má to nějaký vývoj i nějaké důsledky Když když se budeme bavit čistě o tom, jak to působí, tak vzhledem k tomu, že se řeší to, že Paták měl být i zapojen do nějakých sázkařských machinací, tak je to podle tebe, nevím jestli důkaz nebo ukázání na to, že český fotbal má problémy se sázkami a skoročním prostředím, nebo to je ojedinělý případ? No, asi bych to i rozdělil tu odpověď. Za prvý
2: problém se sáskami a s machinacemi s výsledkama nejsou jenom u nás, ale, ale myslím si, že po celém světě, opravdu myslím, že i FIFA a UEFA k tomu zaujímá jasný stanovisko a, a začínají postupně víc a víc ty preventivní prostředky proti tomu. Myslím si, že potom len z tom případu i u nás se bude před, snažit předcházet fotbalový svaz tomu, aby, aby se to nestávalo. Samozřejmě je to strašně smutný pro český fotbal, je to strašně smutný pro pro lidi, kteří do toho dávají peníze. A v tuhle chvíli si myslím, že to bylo opravdu solo akce pana Rozočeho Patáka a, a, a nějakým způsobem poškodila jméno dobrýho, dobrý jméno českého fotbalu, který si myslím poslední dobou zase
0: dostává vyšší a vyšší kredit. To ještě určitě probereme. Když se ještě jednou vrátíme k utkání jako takovému, tak Admira navrhla českým Budějovicím, že se zápas odehraje znovu, což je rozhodně chválihodné gesto. Tedy by si byl na place v tu chvíli, Hrál by se za Armiru, zahodil bys tu penaltu. Myslíš, že by to bylo řešení? Nebo, nebo by to Paták nechal opakovat? Do tělu, bylo by, by, to, byl to, bylo by to řešení. Samozřejmě
2: by ta situace se vyhrotila. Já jako předseda okresního fotbalového svazu na Praze západ jsem se potkal s podobnou situací loni na podzim, kdy v zápase Dolních Břežan ze Všenorama nastala situace, kdy byla neoprávně písknutá penalta. Jirka Bílek shodou okolností chtěl zakopnout. Nakonec to dopadlo, že hráči odešli ze hřiště, byla z toho teda obrovská aféra, kterou, kterou jsme řešili hodně dlouho potom. Ale samozřejmě bych se snažil tu, tu penaltu neproměnit. Rozočí ale naznačil kopajícímu Aha. hráči, že by ho vyloučil. Já bych to samozřejmě, jak se znám, na truc udělal, pokud bych se k tomu vůbec dostal, protože v tu chvíli by asi, asi a výzavou mě a za poslední i v nižších soutěžích jsem udělal, udělal pár takových jako přestupků, kdy jsem, se mi nelíbily výroky rozočích, tak, tak by to asi nebylo moc, moc dobrý. Doufám, teda, věřím, že už jsem se teda poučil, ale, ale to by bylo něco pro mě asi tak. No.
0: Ty jsi mluvil o tom, že věříš a doufáš, že to byla solo akce rozhodčího Patáka. Teď mluvíš o tom, že máš nějakou takovouhle zkušenost. Teď navíc čerstvě se udála další, nechci říkat podobná věc, ale věc, která upoutala pozornost v divizi v zápase mezi Ústím nad Orlicí a Čáslaví, kdy podle Čáslavských to utkání bylo řízeno tendenčně. Z rozhodčího údaj měl být, měl být cítit alkohol. Tohle jsou všechno věci, které moc asi nepomáhají tomu, aby věřejnost věřila tomu, že fotbal je čistý a že se kultura mě zlepšuje
2: to jsou věci, které v těch soutěžích se prostě stávají a neměli by kor na úrovni divize, pokud se to stane na úrovni třetí třídy, kterou vedu nebo okresního přeboru, tak dejme tomu, ale, ale i samozřejmě je to, je to strašný i tak. Já i s tímhle s tím jsem se potýkal v loňské sezóně, kdy mi, kdy mi volali klub, který, který měl podezření na, na tom, že, že Rozočí byl pod vlivem alkoholu. Bohužel v řádech není, není věc, která by ho mohla donutit po. Stoupit test, to jedině prostě počkat, nezavolat zavolat policajty hmm. za stadionem, aby mu dali dýchnout. Takže samozřejmě je to, je to vždycky o těch jedincích. Samozřejmě ty jedince někdo vede, musí je vybrat, tam je obrovský problém, když to vezmu z globálu, že těch rozhodčích je málo. Je jich málo, ať už na úrovni těch nižších, nebo, nebo potom, když jdeme ve žmono, to je vlastně taková pyramida, čím méně rozočí tam, tím méně se posouvají do vyšších soutěží. Pak musí znovu strojům, jak bych pravdu řekl, ty rozočí, které byly třeba vyrozené z listiny rozočích první ligy, první druhé ligy a dostávají prostor zase právě tyhle ty nechválně proslují rozočí, které to jméno českého fotbalu
0: moc neočistil. Když bychom udělali průřez tvojí kariérou, jak jako hráče na vyšší úrovni, potom na nižší úrovni, ty už si prozradil, že teď máš i funkcionářskou kariéru. Jak je to časté? Jak často si narazil přesně na problémy tohoto rázu? Opilí, rozhočí, podezření na nějaké sáskařské podvody. Je to věc, která je v míře, která tě znepokojovala a znepokojuje, nebo je to v duchu toho, co jsi říkal, že to je opravdu jenom výjimečná věc na základě toho, že ty do toho pořád hodně vidíš dovnitř. Tak víme, jaký byly doby dřív. Já jsem se s tím, a to, to mě, mě tehdy
2: rozhořtilo hodně, v zápase, kdy jsem byl v Liberci v Příbrami. Tam to bylo opravdu na té ligové úrovni a to bylo neskutečný, co tam s náma pan Rozočí předvedl, ale, ale spíš to vezmu trošku do pozitivna. Myslím si, že i přesto, že je málo Rozočí, tak na těch nižších úrovních, nebo u nás na Praze západ, nebo na středočeském kraji se s ním pracuje dobře. Třeba na té nižší úrovni, co hrají A třídu já, tak vidím velký pokrok za poslední dva roky. Píska je sice mladý, ale, ale myslím, že tam je důležitá vzájemná úcta a respekt mezi hráčema a tím rozočím a nejenom mezi hráčem, ale i funkcionářem, protože hlavně ty funkcionáři jsou, funkcionáři jsou ti, kteří můžou hodně ovlivnit i ten zápas, ať už svým chováním před zápasem nebo během zápasu. A opravdu tam, tam bych apeloval na to, protože ty rozočí se snaží. Jsou to mladí kuci většinou v těch nižších soutěžích. Třeba to neumějí, tak proto pískají A-třídu nebo, nebo Krajský přebor, ale chtějí se zlepšovat, stejně jako kluci na hřišti se chtějí zlepšovat, tak rozečí se chtějí zlepšovat. Udělej chyby, stejně jako hráči, ale nesetkal jsem se za poslední dobu v těch nižších soutěžích, by někdo extrémně chtěl ten zápas hmm. ovlivnit. A je to i o tom, jak my se k ním chováme na tom hřišti, nebo i ty, i ty funkcionály, protože někdy musím říct, že je to opravdu strašný.
0: To se chci taky zeptat, jestli se ti daří i na základě toho, že máš nějaké jméno a na základě vlastnosti, kterou... Já u tebe znám a můžeme to divákům říci, nebo připomenout, že jsi člověk, který nesnáší jakoukoliv nespravedlnost a jsi podle vzoru 0 nebo 100, mm. buď úplně odejdu, mm. nebo tam vykřičím všechny, mm. a budu to chtít řešit, Pomáhá tohle, že u tebe vidí, že takový si, že můžeš být vzorem, který, který následují, že to ovlivníš v dobrém slova smyslu.
2: Myslím si, že jsem na tom hodně zapracoval, i přesto, že pořád říkám, když přijdu do toho zeleného obdélníku, tak se ze mě stává někdo jiný, ale, ale jak říkáš, mám, já mám velké emoce, nesnáším, strašně nesnáším křivdu. Ale myslím si, že i na tom jsem zapracoval, i když momentálně jsem v disciplinárním trestu, ale to bylo. Za, je to v procesu pořád. Ale taky. nebylo to proti rozočním, je to v procesu. Teď jsme na jiný úrovni už. <laughs> to bylo, nebylo bylo to to A musím říct, že tom, co jsem stál loni, kdy jsem teda ani neměl ty, ty emoce, jenom jsem rozhodčnil, řekl, že to bylo ještě, to se mi ještě jako opravdu nelíbilo, tam jsem cítil obrovskou křivdu, tak Říkal jsem, musíme začít my, a říkám to i jako předseda okresního fotbolusu, musíme začít my hráči, my funkcionáři se prostě chovat slušně, s zájemnou úctou a respektem k tomu rozhočímu, protože opravdu jsou to lidi. A musím říct, že my jako klub, protože hrajou za to jíloviště, tu A-třídu, jsme k tomu jako s klukama přistoupili a opravdu nakonec i ty moji kluci vidějí, že když, dejme to necháme to do pískat a přijede mančap, nebo my někam přijedeme a ty kluci na něj řvou a ty, ty, ty funkcionáři na něj řvou, že to opravdu není hezký a jako i sami, pak ty kluci řeknou, hele, to bylo strašné, jak se chovali. Jo. A, a vlastně pak člověk uvědomu, je i rád, že, že jsme, že to de, že že to jsme
0: Co? Hm, že si uvědomuje, že to dej jinak.
2: Opravdu si myslím, že na tomhle jsme zapracovali a já se snažím mít příkladem i přesto, že jsem teď ulít, ale trošku jinak prostě. Na tom hřišti, ale říkám, na tom ještě musím pracovat. <laughs> <laughs> Myslím jsem, že čím budu starší, že to bude lepší, ale, no, ale, papič, ale, ty, ty, mm, ale ty, ty emoce já mám prostě v tom zápase, nechci prohrát. A, no a to byl zápas, kdy jsme hráli finále středočeského poháru a, a bylo spousta věcí okolo. A počkej, organizace. Něko se
0: byl to bylo lísknout nebo si mu lísknout? Spíš
2: jsem mu dal hlavičku. Byly tam taky tři zákroky na mě a já jsem jeden pak už neustal. Bebí bylo, že to bylo v finále středočeského poháru a teď ten český výkonný výbor stál na týleně, to 20 metrů. No tak, tak, takže jsem tak, příkladem. Takže jsem přesně před, <laughs> před všema. Tom, no, je to, je to pryč, je to zase poučení. Já samozřejmě neměl bych i příkladem. Ale když se vrátím k tomu chování, tak opravdu eh, snažím se, nebo snažíme se, jako klub, eh, chovat eh, k těm eh, nejenom rozočím, ale, ale vůči i svazu, protože. Eh, Věřím tomu, že, že, nebo myslím si, že je to hodně o lidech, a nejenom o těch rozločích samotných, ale o
0: těch, roz, o těch lidech, co na tom zápase jsou. V jakýkoliv funkce. Martine, z jiného úhlu pohledu, ty jsi u fotbalu dlouho, jsi u něj blízko. Kdybychom to vzali teď z pohledu sponzora, představa to, že máš peníze, jsi mecenáš, nebo zkrátka se rozhodneš někoho podpořit, máš pocit, že to prostředí se zlepšuje, že by tě to jako sponzora motivovalo k tomu, aby se do toho peníze dal, nebo máš pocit, že se to zase tolik nezměnilo a pořád to úplně, úplně nevoní?
3: Už o tom částečně mluvil Honza, že s nástupem nového vedení fotbalové asociace došlo k určitému posunu, k vylepšení obrazu českého fotbalu. Z pohledu sponzora bych se tady těch kaus bál ve chvílích, kdyby něco vylezlo každý týden, kdyby, kdyby ta kadence těch zpráv byla tak, tak rychlá, že, že bych si pak říkal, no možná se to zase tak, tak jako dobře nelepší to prostředí. Jo, že teď, teď, třeba teď jsme v situaci, kdy v podstatě každý, každý týden, zatím jsou to jenom dva týdny, ale prostě vylezají nám, vylezají nám tady, tady, tady nepříjemné skutečnosti a kdyby to takhle mělo být každý víkend nebo každé pondělí po tom víkendu, tak pak si myslím,
2: že, že by třeba ty sponzoři jako zpozorněli. Já, já to vlastně doplním. Potom je na tom sponzorovi nebo klubu, větoklubu, že si může vybrat, nebo vybrat asi nemůže, ale dobře, jsem sponzor a chci dát někam peníze. A teď se podívám na tu soutěž. Jo? Každou soutěž nebo... Máme organizační struktury, profesionální soutěže, řekli, či, co znamená třetí ligy divize, kraje a okresy. Tak se podívám, kde ten okres, kraj nebo funguje nejlíp. Já, když se podívám na třetí ligu divize, tak vlastně pro mě je to pořád nečitelná. Nečitelná soutěž, nebo nečitelný soutěž, protože do té jsou. Šedá zóna určitě. způsobem. Šedá zóna. Šedá zóna. Do té spadly opravdu, když to vezmu z pohledu rozočích, ty rozočí, které byly vyřazeny z stěny rozočích. Samozřejmě v rámci nových voleb tam se toho moc nezměnilo, hmm. co se týče struktury lidí. Takže tam asi bych se třeba bál dát peníze do nějakého klubu. Ale vidím, že na krajích, okresech, teď budu mluvit opravdu za stroj, český kraj, potéžmu za mý Prahu Západ nebo i za ostatní. Je to samozřejmě sledu. Tak jestli není pro ty sponzory lepší opravdu, že v dnešní době sociálních sítí a digitalizace opravdu ten sponzor může proniknout i, i, i z nižší soutěže do, do toho podvědomí lidí. Podívejme se na Rokycany, třeba, který hráli Loni Pohár s, s Libercem, jaký udělali promo a věděla o tom celá republika. Tam, když byl nějaký partner nebo sponzor, tak měl reklamu jak, jak bázen. Takže, takže ono vlastně v dnešní době pro toho, pro toho sponzora je dobrý, že si může, může vybít což mohu teda vždycky, ale druhá věc, je, co omezuje hm, hlavně tí nižší soutěže, potéžmo příchodnových rozličů jsou samozřejmě finance, který prostě do toho fotbalu nebo sportu obecně od našeho státu jdou pořád málo a my se pak nemůžeme divit, že nejenom ty struktury, ale, ale vlastně i obecně ten sport vypadá tak, jak vypadá.
0: Tolik naše první téma, teď už se více budeme věnovat lize, fotbalu, poháru, pohárům a prvním týmem, za který je zamíříme, tak je Slávia, takže zuru do 1.
1: Slávia zaváhala v Jablonci a poprvé v ligové sezóně ztratila body. Po neproměněné Jurečkové penaltě berou sešívaní z venkovního utkání pouze bod buď si mohou spravit ve čtvrtek v posledním předkole Evropské ligy, které odehrají proti Zorie Luhansk v polském Lublinu. Do odvety vstoupí s dvougólovým náskokem po výhře 2-0 s Edenu.
0: Čeští pohároví účastníci měli příležitost odložit si zápas teď posledního šestého kola první fotbalové ligy, ale využila toho jenom Plzeň po dlouhé cestě z Kazachstánu. Kdyby si byl šéfem všech tří klubů Rajny, rozhodnul by se stejně? Jako šéf Plzeň bys odložil a jako Sláva, jako Sparta bys hrál? Jo. Musím říct, že v tuhle
2: chvíli mi to ze strany Plzně nepřijde vůbec špatného. Jako za první měli tu možnost využili, Za druhý měli soupeře, když to vezmeme z herní věci nevyspytatelného, ale hlavně kvůli tomu cestování a ty dálce přesune 4-hodinový nebo 5-hodinový posun do konce v čase. Tam si myslím, že bylo ze strany Plzně logický, aby, aby si ten zápas odložila, protože i přestože nakonec vyhrála, což nevěděla předtím, když si to odkládala, jak ten zápas dopadne, tak ta odveta bude i tak náročná a, a nemám s tím vlastně vůbec žádný problém. V případě Slávě, ta hrála doma, to cestování nebudeme mít tak náročný. Soupeř neříkám, že byl lehčí, ale, ale určitě schudnější. No a Sparta věděla, že po tom vyřazení v zápas v Teplicích ten vlastně Odehrála už věděla, že to nebude odkládat a nepovedeným zápasu v zářebu věděla, že v tomhle kole bude mít Karvinou, což při vší ústě k soupeři Sparty nebo ke Karviní bylo, že Sparta může použít víceméně náhradníky nebo, nebo takový soupeř, kdyby mohla se dostat třeba do pohody po těch nepovedených zápasech. Takže s těma variantama já souhlasím. Já bych to udělal úplně stejně.
3: Plzeň, obrovská geografická vzdálenost Vraceli se tuším, že v pátek odpoledne domů, takže tam mi to, mi to dávalo logiku, to odložení zápasu Sparta je Přesně, jak říkal Honza, slavisti hráli domácí zápas ve čtvrtek, tetěli do jablonce, což není nějak extra daleko a Sparta hrála po záhřebu doma a přesně bych taky zdůraznil ten moment toho sebevědomí že zase potřebovala, potřebovala přepnout a zkusit se naladit zase na nějakou pozitivnější vlnu po té porážce 1
0: Tohle samozřejmě ještě probereme. Plus je tam podle mě ještě jeden faktor, a to je ten, že Sparta i Slavia ví, že v každém případě budou hrát základní mm. skupinu mm. evropských pohárů. A kdyby si teď odložil, tak to znamená, že budeš stejně asi těžko mm. hledat termín, kdy to bude chtít dohrávat, mm. a takhle to budeš mít už vyřešeno. A začněme Sláví, když už jsme viděli příspěvek, viděli jsme kart Slávy a v blonci, Byl to docela divoký zápas. Slávia neproměnila penaltu, dala dva góly, které správně neuznal VAR. Ty jsi zápas sledoval. Co Slávi podle tebe chybilo, aby z toho nakonec byly tři body? Bylo to, to co říkal Jindřich Trpišovský v prvním poločase, že nebyl úplně spokojen s kvalitou uprostřed hřiště, mm-hmm. že ji tam Jablones trochu mm-hmm. přehrával?
2: Viděl bych tam paralelu, paralelu se zápasem Sparty v Teplicích, opravdu soupeř. I přesto, že nedávno tam Sparty jednoduše vyhrála, tak je vidět, že Jablonec se posunul směrem dopředu. dal si pozor. Opravdu důraz v osobních soubojích byl hlavně v prvním poločase evidentně na straně Jablonce. Nic jinýho těm týmům proti Spartě Čislavy nezbývá opravdu trošku to přitvrdit, rozkouskovat hru. Samozřejmě nový trávník Jablonci byl ideální pro kombinační Fotbal. Moc jsme ho tam neviděli, ale bylo to i samozřejmě pomalou a špatnou nebo horší hrou hrou slávy. Takže jednoznačně souhlasím s Jindrou Trpišovským, že se mu hra nelíbila, ale Jablonec opravdu přistoupil k tomu hodně zodpovědněji než v domácím utkání ze Spartou, kdy Sparta tam měla 8, myslím, se sestavy oproti předtím tomu zápasu a Slávě, myslím, úplně stejně. Takže, takže každý je vidět, že každý zápas je jiný a, a ty týmy se posouvají. Jabloné ne, samozřejmě nehraje poháry, Slávě měla těžký zápas, dejme tomu, nebo měla zápas, Velmi těžký ve čtvrtek, takže je to pro
0: ní samozřejmě těžší,
2: ale nemůžeme srovnávat
0: Slávy s Máš pocit, že to je pro Slávy určité deja vu v souvislosti s tím, že ztrácela body na venkovních hřištích v minulé sezóně, nebo je to jiná situace a jiný příběh právě v souvislosti s evropskými poháry?
2: Já myslím, že Slávie si dávala velký pozor na ty venkovní zápasy od začátku sezóny, vycházelo jí to a věřím tomu, že to byl ojedinělý výpadek, který, který teď Slávie měla, protože tam je opravdu od realizačního týmu velký apel na ty venkovní zápasy. A když se podíváme na takový typický zápas, který by Slávie loni asi úplně nezvládla, byl zápas v malý Boleslavy a tam se jí to povedlo, nebo i zrovna v Budějovicí, kde na jaře prohrála. A věřím, že to byl ojedinělý výpadek a Slávě je hodně
0: poučená z loňské sezóny. Z ligy do poháru, Martine, ty si pozorně sledoval čtvrteční zápas Slávě doma proti Luhansku. Jak vidíš šance do odvety? Máš pocit, ne, že to je hotovo, to není nikdy, ale očekáváš nějaké výraznější komplikace Slávě v Odvetě.
3: Tak to určitě není, to si zmínil správně Aleši. Myslím si, že hodně důležitou roli hrál ten druhý gol, kterým si Slávě trošku pojistila ten ten náskok vylepšila tu, tu pozici vlastně před tou odvetou, která si vlastně nebude hrát na opravdovém hřišti soupeře, bude to neutrální půda v Polsku, takže i tohleto může hrát určitou určitou výhodu pro Slávy. A pokud si to neskomplikuje nějakým inkasovaným gólem z kraje zápasu nebo ještě nějak v prvním poločase, že, 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 by, že by prohrávala, mohla by, mohla by znejistit, tak si myslím, že z nějakých třeba
2: 80% směřuje k tomu postupu. Já teda paradoxně, jsem viděl všechny zatím tři zápasy s těma ukrajinskými týmama a. Teď bylo to paradoxně, že se Luhansk, i přestože že Slávě měl obrovské množství šancí, se mi Luhansk líbil víc než Dnipro, aspoň teda v tom domácím zápase. Tam Dnipro, možná nakonec jsem se ročit že nějakou dlouhou cestu autobusem k zápasu, možná, že i to mělo vliv, ale nepřišli mi tak svěží, tak, tak pohybově vybavený, jako právě Luhansk, sice opravdu Možná i z toho důvodu, že chtěli hrát víc fotbal než pro hlavně v tom zápase v Edenu, tak Sláve měla tolik šancí. Každopádně, co mě zaujalo v obou týmech, byly vynikající oba brankáři. A oba kluci jeden v Dnipru, 19 let, tady myslím 22 nebo kolik. 22, Já... 23, 23. No, 23. A opravdu musím říct, že skvělý, skvělá, samozřejmě spoustu šancí pochytali oba dva, ale skvělá hra nohama, opravdu moderní brankáři. A kdyby někdo scháňal Gomana, tak tam bych se koukal. <sík> když samozřejmě i přes to, co se v Ukrajině děje, zřejmě ty finanční možnosti tam e, jsou pořád asi zřejmě velký do toho fotbalu. Nevím, ale, ale kdyby někdo zkájel Golmana, tam je
0: jednoduchý návod. Když bychom teď smíchali hodnocení slávě v Lize a v předkolech evropských pohárů, tak kdybyste měli oba dva jako ve škole vystavit známku Slávy za úvod sezony, jaká by to byla? Jak se vám zatím slávě z kraje sezony líbí, Rajny?
2: No, nebýt včerejšího zaváhání dal bych jedničku, takhle dám jedna mínus. Já bych taky dal jedna minus nebo lepší dvojku. Lepší dvojku Vy, vypadají, Vždycky se musí
3: to zlepšovat. Vypadají, vypadají dobře. Já jsem si myslím, že to má kořeny už v letní hmm. přípravě, hmm. která, já jsem na, na části soustředění v Rakousku byl, tam opravdu už, už tenkrát vypadaly velice jako nažhaveně, že získávají to sebevědomí postupně, dávali góly, což si třeba tolik úplně, úplně nepřenesli do té sezony, nejsou to nějaké kanonády ale
2: působí, působí velice sympatickým dojmem Slávisti. Já si myslím, že Slávia trošku ubrala i z toho takového mediálního zezření nebo z, toho, z těch světel trošku i během léta, ani člověk, pokud nebyl s ní na soustřední <laughs> jako ty, tak o oni, ní oni moc nevěděl, opravdu se trošku uzavřeli, věděli, že ta loňská sezóna nebyla úplně povedená a, a začali, začali opravdu, vodnuli novou kapitolu. Jenom jsem zvědavý, co s nima udělá odchod Onderlingera, protože pro mě odchází Nejlepší hráč lidi, opravdu já se tím netajím, ani, ani, ani v outučku, kdy je opravdu Londra Linge hráč, který je strašně pracovitý, výborně fyzicky disponovaný, technicky, herně a co je důležité, dokáže dávat góly. Věřím tomu, že včera ve Bonci, kdyby tam byl, že by třeba ten zápas rozhodl.
0: Jsi plynule přešel do dalšího tématu, protože jsem chtěl říct, že se ještě budeme Slávě věnovat změnám v kádru, ať už těm uskutečněným nebo těm, o kterých se třeba hovoří a na on do Lingera jsem samozřejmě, se mi chci říct, chtěl narazit, tak se zeptám jinak, než ty už si to podal. Kým, nebo čím ve stávě nahradíš tu agresivitu, hlad, ten zápal, se kterým do každého zápasu, ať už jako člen základní sestavy, nebo jako náhradník Ondřej Linger, vždycky šel. Já myslím, že to vyšlo už, to
2: je a vyšlo to plynule. Vrátil jsem on zabořil. Honzu Bořela, já no. znám, jako, když přišel jako dorostanec do Ačka Marný Boleslavy, je to prostě klasický grázník, který člověk musí mít rád. Samozřejmě jako z ho mají rádi, A jako soupeři. To je samozřejmě. přesně ten hráč,
0: který ho chceš mít na své straně. Tak,
2: přesně tak, bylo to vidět i, i v tom zápase s Ostravou, kde nastoupil i vlastně ve včerejším zápase, protože připravil krásně svoji střelou vyrovnání pro Holeše. Ale je to hráč, který vlastně v tom týmu nemusí to být útočník nebo jako jako, jako Linger, který se pohybuje vejš, než bořil, ale potřebuje tam někdo v tom týmu dát tu energii, ten entuziasmus, který tam je, ať už je to právě bořil. nebo když nastoupí si myslím Mikfamburen, který hlavně ze začátku sezóny byl ten, co, co vždycky přišel a ten nejenom ten tým, ale celý ten stadion nadzved. A mm-hmm. e, takže to si myslím, že tady slávě náhradu našla. Ubořila
3: je samozřejmě hodně důležitá i ta role v kabině. Hmm. Trenér Trpišovský, když odcházel, on Trilinger, tak právě zdůrazňoval i ten jeho vliv mimo hřiště, že prostě dokázal, dokázal ten tým zbláznit. A to, tohle je právě i důležitá role toho, toho on Bořila. Takže se vrátil slávy v naprosto pravý čas.
0: Ještě jedna věc ke Slávi. V souvislosti se sešívanými se mluví o česko útočníkovi Aredy Uh, jak by podle tebe, Rajny, do Andoslávě pasoval a a 2 potřebuje ho vůbec Slávě? No, já začnu a 2 nepotřebuje.
2: <laughs> nepotřebuje. Za mě je to už takové, jenom by bylo vykupování soupeřových hráčů, Což dřív dělala Sparta. Přijde mi, že teď to trošku dělá slávě. Ale ne, ne. Za, určitě bych si ho sledoval, to jako vůbec je to kvalitní hráč, ale momentálně stejně by t, ten hráč potřebuje hrát, jo? On, když půjde do slávy, tam bude se hledat půl roku. Je to pořád mladý. Víc, mladý konkurence je, tam no, konkurence. je to pořád mladý kluk. Ano, kdyby to zůstalo tak, že třeba si předkoupili nebo hmm. mluvili nějaký předkupní právo. Ale on potřebuje hrát a to není jenom, je příklad Adana, je tam spousta hráčů ve slávii. Nejenom ve Slavě, ve Spartě, který potřebují rád ty mladí kuci, hlavně ty mladí kuci. Takže já bych určitě, určitě šel variantou buď nekupovat, nebo, nebo si ho předpřipravit.
0: Očkrtáváme si slávy v tuhle chvíli a míříme s druhým českým pohárovým zástupcem za Spartou.
1: Sparta zabrala a po třech zápasech bez výhry neletné porazila Karvinou 3 jedna. Vítězství se ale nerodilo lehce. Po necelé hodině hry odešel do sprch po červené kartě střelec z první branky letenských Adam Karabec. Pražané dokázali i v oslabení dovést zápas do vítězného konce. Letenčti budou ve čtvrtek v odvětě předkola Evropské ligy na domácím stadionu proti Dynamu záhřeb dohánět dvougólové manko.
0: Sparta tedy po prohře v Zářebu 1-3 je porazila, 3-1 Karvinou. Je to vítězství, které Sparta chtěla? Vykoupila se zejména za ten nevydařený druhý poločas v Zářebu? Uh, jestliže se vykoupila, tak jenom částečně si myslím. Jako
3: není, to, není to úplně stoprocentní, že bychom takhle vzali houbu a, a všechno, vše, vše, všechno, všechny nečistoty odstranili, to, to určitě ne. Hlavně, hlavně, tím, hlavně tím vyloučením Adama Karabce, kdy, kdy šli Sparťané do deseti, myslím si, že i zbytečně kvůli tomu ztráceli síly před, před tou odvetou s Dynamem. Výkon, výkon nebyl, nebyl špatný, myslím si, že, že to bylo v proti Karvině z velké části v pořádku. Tři góly se počítají. Ale je tam, ta, je tam ta kaňka.
0: Na druhou stranu zadiska naladění hlavy před odvetou není to možná trošku lepší, než kdyby si odehrál proti Karviné, která v první půli byla velmi bázlivá, velmi mm. pasivní. Kdyby si odehrál celých 90 minut, vyhrál by si 4-0, a to by si říkal, to je vlastně easy. Takhle si smusel hrábnout, zastavu 2-1 se zbál, zvládnul si to. Rozumím tomu, že si neušetřil asi tolik sil, kolik si chtěl, ale zadiska přípravy hlavy to možná nebyl špatný test. No, jak říkáš, všechno
2: se děje pro něco. Takže budem to brát, když to budeme brát z tohohle hlediska, tak je to zase nějaké zvýšení psychické odolnosti. Protože karvina. Nehrála dobře, Sparta i kdyby, a Sparta taky hrála samozřejmě slušně, ale kdyby hrála ještě trošku rychleji, myslím si, že ten první poločas mohl skončit úplně ještě, ještě větším, větším skore. pak samozřejmě přišel, přišlo vyloučení a, a pro Spartu takový zase další test, dostala na 2:1. 1 bylo to trošku zase pro Spartu těžší, než si představovala hlavně ten závěr zápasu, ale to posílení té psychické odolnosti, jak říkáš, si myslím, že vůbec není špatný, než
0: kdyby jim dala šest gólů a, a, a myslela si, že záhra bude i taky. U karapce se asi zastavíme, ten prožil emočně náročný zápas poprvé v sezóně v Lize. V základu okamžitě dal gól, byl velmi aktivní na pravé straně s Peškem, ale pak přišlo naprosto nesmyslný hmm. vyloučení. Jak hodně se zavařil tímhle zkratem ve Spartě? Hodně. Nemyslím ve Spartě, ale, ale
2: e, samozřejmě byly otázky, proč Karabec, Daněk a další nedostávají tolik, e, tolik příležitostí. Ševčík samozřejmě e, teď Karabec dostal příležitost, samozřejmě Traje sázel na to osvědčení, co mu fungovalo loňskou sezónu. Ono to od začátku sezóny ne úplně fungovalo, přestože Sparta měla hlavně v lize slušné výsledky až do Teplič, ale Carabes dostal šanci, bylo vidět, že opravdu je to talent, podal v prvním poločase velmi dobrý výkon, dal gól, připravil tam další dvě situace, s který mohly padnout góly, ale to, co udělal, ho bude stát samozřejmě, možná to, bude jed... možná to stalo správně, poučení pro něj. Protože ty mladí kuci se dneska myslí, že můžou všechno. Jsou trošku bez pokory a, a tohle se prostě stát nemůže a nesmí a pro něj to je velký trest, bude ještě, velký trest. Ještě
0: když se vrátíme k tomu zákroku, ty jsi mluvil o tom, že na si byl a pořád jsi nervák, já taky. Ale proč? Proč v téhle situaci, v momentě, kdy všechno bylo easy, to by se dařilo v zápase veci 2.0. 2 0 Proč? Ty jsi, ty jsi o to vylúčení, vyloženě řekl? Možná, pozor, tohle jsem
2: nikdy neudělal. To, že jsem jako oplatil, nebo ne, že nějakým souboj... Ne, já vím, já ale takhle bez balónu opravdu bylo vidět, že já si myslím, že tam už bylo takový to soběvědomí proti tomu soupeři, který vlastně si s ním dělám, co chci víceméně, protože Karviná hrála hodně bázlivě. Nemyslím si ani, že to byla taktika, trenéra, hejdůška, prostě tam se ukázala jednoznačně kvalita, to pojetí hry nemělo být, Karviny, nebo tak taktika nebyla, takhle zalezla prostě ta kvalita party se tam ukázala. A, a tam, tam si myslím, že byla opravdu ztráta pokory a nějaký Ukazování ramen, že já jsem tady ten silnější, je to samozřejmě zkrát v tu chvíli toho hráče. Nikdo neví, co, co se mu honí hlavou ani, ani v tom třeba sám v tu chvíli, to zase já vím ze svý zkušenosti. A prostě za pět vteřin dojde, že, že udělal chybu, ale, ale teď je důležitý to přijmout, přijmout za ten zákon zodpovědnost. To se podle vše už stalo.
0: On se už omluvil celému týmu, ale každopádně za tohle nebude jeden zápas. To bude, bude zápas. to bude víc
2: a je to obrovská škoda nejenom pro něj, protože konečně dostal šanci. Samozřejmě taky jsem nečekal, že Karabec nebo Daněk budou takhle dlouho čekat na šanci, ale teď přišla, on si myslím, že ji herně využil, ale
0: bohužel pro něj přišlo tohle. Co Pešek na wingbacku? Já jsem během komentů v prvním poločasu říkal, že takhle ideál to je zápas pro něj, protože nemusí bránit. Ve druhé půli se to změnilo, vydržel dlouho na trávníku, musel se vracet, ale v mých očích velmi Dobrý výkon a pasoval tam. Jak se ti líbil?
3: Přesně tak, Aleši, to byl zápas, který mu, který mu sednul, byl, byl vidět. Myslím si, že jako nesklamal vůbec, vůbec na té pozici a, a stejně, stejně jako pak na druhé straně i Patrik Vidra. To byl... Na Vidru se taky chci zeptat,
0: protože byl... ten hrál
3: bylo opravdu velice příjemně překvapený. O řadu
0: víš, hrál chvilku v té záloze, záloze, mm. po vyloučení hráli 5-3-1, tak Vidra hrál vpravo a když potom byl vystřídaný pešek, tak se zasunul na wingbacka, z téhle pozice potom připravil třetí gol pro mm. Davida Pavelku. Máš rajný pocit, že to bylo jenom chvilkové vyzkoušení, záskok, nebo stojí za to Vidru, který je primárně stoper, průbnout i na jiných pozicích? Já myslím, že do zápasu šel hlavně vystužit ten střed hřiště, protože
2: pozice stopera nebo defensivního záležníka, kterou já jsem hrával, si myslím, že je hodně podobná, takže proto tam šel vystužit ten střed. To, že se pak posunul na toho wingbacka, asi byla schoda okolností, protože ten, který musí reagovat na ty situace v tom zápase. Každopádně mu to tam vyšlo vidět, že to je fotbalista, který si dokáže poradit na jakýkoliv v určitých fázích zápasu, ale jeho pozice si myslím, že je právě na stoperu a nebo dejme tomu v té záloze, ale, ale primárně, jak říká, že to stoper. Co se týče Kuby Peška, tak tam je to, Kuba Pešek od začátku kariéry jde postupnýma krokama, jo? ať už začal ve Spartě v B, Budějovice, jo? nevím, jestli tam měl ještě něco. Teďko... No jasně, více liberec, liberec a pak návrat do Spartu. A z toho Mario kluka, který byl šikovnej, ale takový ta subtilnost nebyla taková, tak teď i to zranění shodou okolností, i to zranění, který prodělal a vlastně nabral větší sílu, tak mi připadá už jako dospělý chlap na tom řeště. Už opravdu vyzrál a věřím tomu, že může být pro Spartu velký přínos a nevidím jediný důvod, proč by to nemohl být právě na wingbacku.
0: On si pochvaloval po zápase, ona to je pozice, kterou už si vyskoušel hmm. v přípravě. ono to nebylo úplně poprvé, že mu vyhovovala i volnost, že se hmm. bylo to i vidět, zejména v průběhu první půle, že, že ta, že ta role mu sedla. Postavil by ho, nebo troufnul se ho postavit i proti silnějším týmům? Jo,
2: samozřejmě musí tam mít za sebou nějakou jistotu v té... Tý obraný trojce nebo, hmm. nebo čtyřce nebo trojce, když bude hrát z pravýho kde je tomu čtyřčlenném systému, což je tam serencen, ale ono stejně jde i o nějaké to pojetí do té obrany. Myslím si, že on nebude mít problém chodit do těch soubojů, respektive podstupovat je, protože on ho třeba nemusí vyhrát, ale důležité je postupovat. Ale to, což mi právě u Víznera, který je teda velmi dobrý, samozřejmě dopředu, trošku chybí, hmm. že takticky propadá Wiesner. To je ten důvod, jo? že takticky propadá, že není v těch prostorech, což když ten hráč, i přesto, že třeba neumí tolik bránit, ale bude tam v tom prostoru správně a, a Pešek tak. se to naučí. Pro mě,
0: vstupy máš pocit, že peškové návyky v tomhle smyslu jsou lepší než na úrovni Wiesnerov? Myslím
2: si, že by mohly být. No, s proměnutím horší to být nemůže. <laughs> to, to nemám proti, proti Wiesnerovi. On je velmi dobrý fotbalista, ale prostě dozadu mu to nějak nejde, no. <laughs>
0: Ideálně tedy průnik mezi, mezi majderem a Wiesnerem, což by mohla být varianta právě pro peška. No ideální by bylo, kdyby Maidr s Význerem se spojili dohromady. <laughs> <laughs> Pojďme stejně jako u Slávy od ligy k pohárům. Sparta prohrála v zářebu 1-3 s Dynamem, to už jsme slyšeli. Podle kapitána Krejčího to ještě není ztracené. Jak to vidíš, ty Martine, a jaké šance Spartě dáváš do odvety?
3: Není to ztracené, ale bude to velká šichta. Protože musí se sejít víc věcí, není to jenom o jedné nebo, nebo o dvou. Spartiané se musí vyvarovat chyb ze záhřebu, musí mít daleko ostřejší, rychlejší kraje, musí dobře fungovat spolupráce, zálohy s útočníkem. Musí se toho zkrátka sejít tolik i z pohledu pohledu Dynama. Strašně moc záleží, jak k tomu přistoupí ono, jestli už s tím dvougolovým náskokem bude operovat tak, že teď už se nemůže nic stát. Prostě máme, máme nahráno, jo? nebo jestli do toho, jestli do toho budou zodpovědně šlapat od začátku zápasu. Tohle to bude taky strašně důležitý moment.
0: Ještě se potom, mě rajny, tebe zeptám na to, jak si myslíš, že to bude na Spartě vypadat z herního pohledu, jak do toho Sparta vstoupí. Ale ještě předtím, když se vrátím k utkání v zářebu, tak trenér Priske litoval po utkání, že nebyly Spartěné trošku psychicky silnější, hmm. že jim nepomohlo ani to, že vstřelili první gól a podobně jako v utkání proti FC Kodaň, tak velmi rychle zase došlo k vyrovnání. Je ta koncentrace, ta psychická vyrovnanost síla teď jeden z těch, těch hlavních problémů, které Spartu trápí podle tebe Ajny? Myslím si, že to na ně
2: jednoznačně dopadlo, jak Kodáň, tak pak Teplice tomu nepomohly a v tom, tom, v tom zápase to na ně padlo. Nebyli mentálně, ale když nejde hlava, nejdou nohy, vůbec nešly nohy, byl to prostě pomalej výkon, dlej, prostě se to sešlo dohromady, samozřejmě včetně počasí bylo tam samozřejmě hrozný vedro, ale ale to bylo pro oba stejný, ale bylo vidět, že Sparta byla v tom zápase hodně down a a Sparta může být ráda, že ten výsledek byl jenom takovýhle, protože Dynamo je tým ze zemi, který skončil na poslední dvou místrovství ta druhý a třetí. My bychom jim mohli závidět, takže už jenom to, že vlastně se ani nemluvilo o Dynamo nebo ty preference před zápasem nebyly. Za mě bylo Dynamo jasný favorit, prostě skvělý tým. I přes tým mluvilo se o tom, že tam se vymínil trenér, odešli dva hráči, ale prostě ten tým je skvělý a, a hráli výborně. A jak říkal Martin, musí se toho sejít víc, aby i je ten výsledek je nadějný pořád. To jeden gól, druhý gól a už, už to, tak, tak ty hráči dynema jsou uh, skvělí, ale pořád věřím, že se to může podařit.
0: A jak myslíš, že to bude ve čtvrtek vypadat, jakou herní variantu Sparta vybere pro start zápasu, jestli postupně rozebírat nebo na soupeře rychle vletět?
2: Tam asi, kdyby bylo na mě, snažil bych se zápas Nastoupit do zápasu jednoznačně s aktivitou od začátku tkání. Není na, není, co čekat. není na co čekat, samozřejmě určitě bych nechtěl nastoupit s tím, s tím se nastoupilo z Kodaní, mm. <laughs> protože to jsme si dosedli, už jsme prohrávali, ale mm, jednoznačně není na co čekat, je zápas v podzimu momentálně pro Spartu, co bude v neděli, na to se nikdo, to nikoho nezajímá. Sparta to musí šlápnout a pokud chce Kodaň teda zářeb porazit nebo postoupit, tak, tak hold musí předved maximální výkon na, na hranici možností, protože buď počítejme s tím, že zářeb si vytvoří šance, bude taky záležet, co, co obrana dovolí, ale tam jsou tak šikovní hráči, že, že i se musí počítat s tím třeba, že Kodaň, kodaň zářeb střelí branku, tak ale dokázala Sparta dát kodaní tři góly z toho dva v nastavení. Nevidím důvod, proč by nedokázala dát zářebu.
0: Poslední dotaz ke Spartě, Martine podle tebe, jak zásadní je pro Spartu, aby byl v pořádku útočník Kuchta a mohl hrát od začátku, protože ten nastoupil v zářebu jenom jako střídající. Teď proti Karvené nehrá vůbec. Mluví se o tom, že není úplně stoprocentně fit. Jak důležité je, aby byl fit? A je zatím, co zatím je, a aby hrál od začátku.
3: Je to 100% důležité pro Spartu. Sparta ho potřebuje, v minulé sezóně dal 14 ligových gólů, teď vlastně před tou cestou do Zářebu přidal další tři, takže opravdu... Je to jedna z naprosto klíčových postav toho týmu a potřebuje ho místo procentně v pořádku. Ideálně, aby mohl hrát hned od začátku a co nejdřív zkusil,
0: zkusil pomoct to manko ze záhřebu sáhnout. Ještě ti jenem, slovo směrem k Janu Kuchtovi. Spartého potřebuje, aby byl fyzicky fit a aby byl psychicky fit. No to a možná teď, je možná
2: důležitější. Teď je otázka, v jakém stavu je? jestli právě v tom lepším, jestli, protože nemáme informace, jestli opravdu to, že nehrá v Zářebu nebo včera je zdravotního rázu nebo... Oficiálně nebo, ano. No, jenže víme u Honzy Kuchty, že občas se vypne z toho, nebo byly nějaké excesy, co se týče uvnitř týmu, ať už ve Slávě nebo dřív, v týmech, který působil. Ale to by mě to by mě hodně zajímalo a proto o tom nechci mluvit. Jestli je to zdravotního rázu, nebo může to být i tím, že, že, to, že si potřebuje odpočinout. Přece jenom se dalo předpokládat, že, že Karvinou Sparta porazí i bez Jana Kuchty a potřeboval nabrat sílu, stejně jako Serencen, který, který nehrál, myslím, nebo který vůbec nevzal do teplic, aby si odpočinul. Tak tak budu věřit tomu, že to bylo pro něj načasování toho, aby, aby ve čtvrtek předvedl takový výkon, kterým by mohl Spartě pomoct postoupit dál.
0: U Sparty i u Slávie máme v tuhle chvíli fajfku, tak se vydejme do Plzně.
1: Viktoria Plzeň jako jediná využila možnosti odložit se ligové kolo díky účasti v evropských pohárech. Utkání Mladé Boleslavy se proto odehraje v náhradním termínu. Plzeňští mají za sebou dlouhou cestu z Kazachstánu, odkud do odvety posledního předkola konferenční ligy proti Tobolu vezou nadějný výsledek 2-1. Ve Štruncových sadech budou chtít západu Češi ve čtvrtek uhrát postupový výsledek, ke kterému by jim měla pomoct právě víkendová pauza.
0: Plzeň si skutečně přivezla z Kazachstánu před odvetou velmi příznivý, velmi zajímavý výsledek. Martin, ty máš Plzeň v téhle sezóně nasledovanou, viděl jsi i spoustu zápasů v předkolech. Co ten gol, který dostala Plzeň v samotném závěru zápasu, je to komplikace, nebo to je ten správný vykřičník, aby Plzeň zůstala na špičkách i do odvety?
3: Já si myslím o od obojího trochu, protože výsledek 2-0, už jsme o tom tady mluvili, v souvislosti se sláví je velice solidní do odvety, když pak dostaneš na konci zápasu na 2-1, tak si to trošku komplikuješ, ale zároveň víš, že budeš rád doma a jak bylo zmíněno v části té otázky, tak si myslím, je to takový, takový ten správný vykřičník pro to, aby Plzeň zůstala stoprocentně naladěna směrem do toho zápasu a nedopustila sebe menší podcenění a od začátku dělala všechno pro to, aby ten náskok navýšila a aby toho soupeře
2: definitivně dorazila. Já tomu říkám, Caplárová pas na druhou. <laughs> že výsledky 2-0 v tom zápase opravdu může dojít, nemůže se nic stát ještě venku, nemůže se nic stát a najednou by třeba hosté střelili rychlou branku a ta nervozita na straně Plzně by se zvyšovala. Takže na jednu stranu to vůbec není špatný, že Plzeň branku, dostala branku a věřím, že to ve štatech zvládne a postoupí.
0: Plzeň nezakopla už od toho zápasu, který se jí doma úplně nepověděl vedlo z kdy remizovala 0-0 od té doby samé výhry v lize i v pohárech. V čem se nejvíc zlepšilo? Przeň
2: vymíněla trenéra, přišel trenér Koubek, který má trošku jiný styl než trenér Bílek. Samozřejmě povedla se jim příprava. Já si myslím, že tam výsledkově hráli velmi dobře. Pak přišly první zápasy, možná trošku nervozita, nový majitelé, těch změn tam bylo hodně. Je jasný, že trenér Koubek a ta jeho vize nebo ta jeho trenérská práce je trošku náročnější na to, aby se to potom dalo dohromady. Byl tam samozřejmě Strašák z té sezóny, aby do toho vstoupili dobře, nepovedlo se to, ale tak jak ty základní kameny tam byly. Důležitá byla samozřejmě odveta v dritě, kdy, kdy postoupili. Myslím si, že trenér tam pomalu začal dávat ty hráči, který, který teď hrajou, jako je Pavel Bucha, Pavel Šuc a ten tým táhnout. Prostě bylo to takové hledání, Byly takové facky na začátku, které dokázali utvořit ten tým, který teď má tu sérii bez prohry, myslím, a, a Plzeně na velmi dobré cestě stoupat zúru. když věřím že, věřím, že postoupí do té konferenční ligy, tak budou i opět samozřejmě spolu ze Spartou a ze Slaví hrát na té špici a, a myslím si, že zanecou se s tou i mladých hráčů, kteří byli na ostování. Vrátili se, vyhráli se a, a mě to je v tuhle chvíli sympatické.
0: Mluvil jsi o Buchovi, mluvil jsi o Šulcovi, kteří dávají góly, když se posuneme kousíček zpátky do, řekněme, tvého rajonu. Mm. Tak jak se ti zamlouvá současná stoperská trojice, kde zkušeného hejdu doplňují dve a hranáči to? Podle tvého gusta sedlo si to?
2: Je to, bych řekl, velice sympatický, protože Honza Heida, maxima, kapitán, nejzkušenější hráč týmu a kolem něj tyhle dva kuci Hranáč samozřejmě už Loni v Pardubicích prokazoval skvělou výkonnost. Stejně jako Vlček ve Slávě, oba dva teď hrajou ve svých týmech, což je prostě ta cesta těch malých hráčů, že se musí vyhrát, jak jsme se bavili právě u Rana. A dvech je pro mě samozřejmě jako pro všechny obrovské překvapení, od zápasu, co nastoupil, myslím si, že to byl ten první z, e, nevím, no tak prostě se mi hrozně
0: líbil a, a ty, ty, ta stoperevská trojice má obrovskou kvalitu. Samsung 2 je takový hodně herní stoper, mm. nebojí se toho, občas si troufne i na zajímavé kousky. Kouč Koubek říkal, že ty hozidenovky úplně nemusí. Jak bys to měl ty jako kouč z hlediska přístupu k takovému hráči ve chvíli, kdy vidí, že má správné herní sebevědomí, brzdil by se jeho trošku nebo neho No
2: tak, jelikož já jsem se v kariéře snažil vždycky taky o takovéhle kousky a samozřejmě trenéři to neměli rádi, tak Důležitá je obezřetnost samozřejmě, protože na té pozici za ním už je jenom brankář. A... Ale tyhle ty Kuci mají to sebevědomí vědomí. Je jasný, že ta chyba jednou přijde, ale pokud přijde jednou za rok, tak si myslím, a v nějaký moment, kdy to nebude vadit, tak asi se to dá, se to dá nějakým způsobem přejít, ale zase fotbal je zábava, fotbal je pro lidi a, a ty kuci prostě pak ty lidi tleskají samozřejmě jsou tam obrovský peníze, ale hezky se na to kouká a já to mám rád, já to mám rád, takže je mi jasný, že ten koubek ještě v jeho věku musí trpět na smělevičce, protože pro něj je právě ta zodpovědnost a, a organizace hry do defenzívy základ, což, což je v pořádku, tak, tak, ale zase mi to nepřijde u toho dvehat tolik na risk, jako bylo třeba u Deliho, nebo i když je fakt, že čím možná bude hrát
0: díl, tak se to bude stupňovat. Ještě z pozic- Sice hráče, který toho má hodně za sebou, když by se vžil do situace, ve které Plzeň je, mluvili jsme o tom, že teď je tam spokojenost, daří se, ale je tam jedna zajímavá statistika, která mluví o tom, že v deseti soutěžních zápasech téhle sezony už se proti Plzni kopalo pět penalt. Je to věc, která tě v týmu znervozňuje a konkrétně v situacích, ve kterých se to stalo, některé ty penalty vypadaly zbytné. Je to věc, která se hodně řeší, která tě znervozňuje, za kterou dostáváš kartáč?
2: Já si myslím, že to je schoda na aut. Že to prostě tak teď vyšlo. Samozřejmě byly tam nějaké ruce, který dneska máme ten výklad, pravidel v ruce je úplně jiný než loni a předloni, takže byly tam <hým> samozřejmě penalty správně odpískané, ale, ale jasný může tam být trošku dávat si pozor na, na to, co se děje v tom Vápně, ale to platí v každém jiném zápase, takže je to prostě tak, že nevím, jak bych to hodnotil, nebo jestli to v kabině przně řeší. Samozřejmě to číslo v deseti zápasech pět penalt proti ním je docela vysoký. Tak je každý druhý zápas penalta, ale myslím si, že je to určitá schoda náhod.
3: Pak je otázka, kolik tě to stojí bodů. Ve chvíli, ve chvíli, kdy se daří, tak to asi hmm. s nás přejdeš, byť nějakým způsobem s tím můžeš pracovat v tréninku, můžeš s těmi hráči mluvit, ale opravdu v v momentě, kdy kdy se daří, kdy je ten tým na vlně a směřuje do poháru, tak si myslím, že že to není taková hruza, jako když tě ta penalta pak stojí stojí body, nebo když kvůli tomu máš pak nějakou špatnou sérii.
0: Závěrečná otázka na závěr. Nakonec. Stejná pro oba. Kolik českých týmů bude hrát základní skupiny evropských pohárů a jaké poháry to budou rajnej vykopni? Tři. A bude
2: to určitě teda slávě Evropská liga, Plzeň konferenční liga. A u Sparty to vidím pade na paré, Tam si nejsem, nechci. Věřím tomu, že samozřejmě Evropská liga, ale soupeř, výsledek prvního zápasu a soupeř je maximálně těžký, ale, ale budu doufat pro, nejen pro Spartu, ale pro celý český fotbal, že, že to Sparta zvládne.
0: A pojď ještě slovo chlapa, takže dvě evropský, jedna konferenční. Dvě
2: evropský, jedna konferenční.
3: Já bych si to přál taky úplně stejně. Samozřejmě Sparta, mluvili jsme tady o ní, nemá to rozehrané po zápase v Záhřebu. Úplně nadějně, ale na letné letné to může dopadnout úplně úplně opačně. Takže taky bych přál Spartě Spartě Evropskou ligu celkově dvě, dvě evropské, jednu konferenční. Uvidíme,
2: jestli se to podaří. Jak se říká, naděje umírá poslední a já opravdu věřím, že to Sparta zvládne.
0: Ve čtvrtek to samozřejmě budeme všechno sledovat. Věříme, že vy také další díl přijímáků budete moci vidět zase za týden. Já už teď poděkuju Rajnemu a také Martinovi, že jste přišli a obohatili pořad svými názory.
3: Taky děkuji. Díky, hezký
0: den. Vám děkujeme za sledování přímáku a zůstaňte s námi.